0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en in deze middelmatige case study wil ik je meenemen in het resultaat van een middelmatige PR linkbuilding campagne. Want niet alles is nou eenmaal een succes. Niet alles wat we doen is briljant en niet alles levert fantastische resultaten op. En om het beeld een beetje te nuanceren dat alles wat wij doen echt geniaal is en 100% topscore haalt, wil ik je nu meenemen in een PR linkbuilding campagne die niet heel slecht, maar ook zeker niet heel goed was. En dan ga ik je uitleggen wat we hebben gedaan, waarom we dat zo hebben gedaan, waarom het resultaat is tegengevallen en wat je beter zou kunnen doen dan dat wij hebben gedaan. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer views en een hogere omzet. Elke week praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO en YouTube. Nou, zonder de URL of het feitelijke idee te geven, ga ik je toch een heel concreet idee geven van wat we hebben gedaan, hoe we dat hebben opgezet, wie we hebben gecontacteerd, etc. Zodat jij kan leren uit deze middelmatige PR linkbuilding campagne. We hebben een hele leuke klanten bijgekregen in 2020 voor wie we verschillende dingen doen, waaronder strategie, advies geven en een stukje linkbuilding. En een van de onderdelen van het linkbuilding traject was ook een creatieve PR linkbuilding campagne. Een manier om deze site in de spotlight te zetten, maar tegelijkertijd ook linken te geven die concurrenten niet zo snel kunnen halen en die je eigenlijk maar heel moeilijk kan kopiëren, anders dan zelf ook een creatieve campagne doen, wat de meeste mensen niet doen. Dus we kregen een budget van 2500 euro om een creatieve linkbuilding campagne te draaien. En 2500 euro is zeker niet niks. Het is ook niet een mega budget. Het is gewoon een beetje een normaal standaard middelmatig budget, waar je op zich wel leuke dingen van zou moeten kunnen doen. Dus vervolgens zijn we gaan kijken van hoe kunnen we binnen dit budget... nu een leuke campagne opzetten om die klant onder de aandacht te krijgen. Nou, en daarvoor doorlopen we ons complete proces... wat we altijd bij creatieve campagnes doorlopen. En we beginnen met kijken van wie willen we linken hebben. Link die überhaupt wel eens naar buiten. En zo ja, naar wanneer doen ze dat dan? En naar wat voor soort sites en op welke manier? Zodat we een beeld hebben van... Als die sites naar buiten linken, waarom doen ze dat en kunnen we iets maken wat daarop lijkt of vergelijkbaar mee is om de kans zo groot mogelijk te maken dat ze ook naar ons linken. Nou, dit, dit hele proces heb ik al in twee andere video's tot in detail uitgelegd, dus dat ga ik nie, hier niet doen. Maar in elk geval hebben we gewoon naar de sites gekeken en we vonden iets heel moois wat eigenlijk alle sites die wij, die wij targetten, waar ze in het verleden over geschreven hebben en naar gelinkt hebben. En het mooie was dat we eigenlijk iets konden maken wat heel erg dichtbij lag bij wat die sites al doen. Dus we konden echt een soort vervolg maken. En in heel veel branches komt dat voor. Denk bijvoorbeeld dat aan het einde van het jaar of het begin van het nieuwe jaar, dan gaan er in elke branche gaan wel bepaalde lijstjes rond. Weet je, uh, de top 5 tips voor 2021 of juist uh, dit was 2019 in een lijstje gevat of in bepaalde cijfers, of dit is wat um, experts hebben gezegd en dit is de realiteit. Weet je, aan het einde van het jaar komen er altijd afsluitingen van het oude jaar en uh, voorspellingen of trends of zo voor het nieuwe jaar. Nou, dat zijn bijvoorbeeld jaarlijks terugkerende dingen waar je op in kan spelen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan feestdagen die natuurlijk elk jaar terugkomen. Nou, zoiets hadden wij gevonden bij de sites die we targetten. Dus we dachten, volgens mij als we het goed plannen, kunnen we daar een heel goed vervolg aan geven. Nou, in, in, in dit geval was het zo dat in die branche komen bepaalde cijfers uit en die komen wel periodiek komen die cijfers uit, maar het is heel moeilijk te voorspellen wanneer die cijfers precies gepubliceerd worden en door welke instantie. Dus het was een beetje van de vorige cijfers is al een tijd geleden. Dus die nieuwe cijfers komen er waarschijnlijk wel ergens in de komende 2, 3 maanden aan. Dus we gaan even gokken en we gaan er even vanuit dat die cijfers gaan komen. En daar gaan we dan iets mee doen. Dus wat we hebben gedaan, is we hebben zeg maar de oude cijfers hebben we gepakt. En we hebben gekeken van. Wat kunnen we hier nu voor leuk en creatiefs mee doen? Um, hoe kunnen we deze data misschien ombouwen? Of hoe kunnen we het combineren met iets anders? Of kunnen we er mooie visuals van maken? Kortom, hoe kunnen we die data zo waardevol mogelijk maken? En vervolgens natuurlijk, en van naar wie kunnen we dit allemaal verspreiden als we hier een volgend deel van krijgen? Zo hebben we ook een specifiek tooltje gebouwd. Op basis van dus de, de eerdere ja, edities, zeg maar, de eerdere cijfers. Waar we de cijfers in konden gooien. Uh, ging we ongeveer een uurtje ratelen. En dan kregen wij exact de bestanden eruit. Die wij wilden hebben. Om bijvoorbeeld een mooie grafiek van te maken. Dus dat tooltje hadden we gemaakt. En we hoopten dat de cijfers. Ja, in hetzelfde opbouw hadden. En dan konden we echt zo snel mogelijk aan de slag. En omdat we. De vorige edities al hadden, hadden we een redelijk goed idee van wat voor cijfers eruit kwamen en wat we daar precies mee konden. En dat betekent in feite dat we een heel groot deel van de campagne al voor konden bereiden. Het enige was, zodra die cijfers uitkwamen, moesten ze door de toolen in dat duurde ongeveer een uurtje en dan konden we aan de slag. Maar het nadeel was dat we dus niet wisten wat er dit jaar aan de hand was. Weet je, we hadden de cijfers nog niet. Dus we wisten niet van wat er opvallend is. Of wat er tegen zat. Of wat er meeviel. Of wat wel in lijn lag wat met uh, wat mensen dachten. Of wat niet in lijn lag. Dus dat is het moeilijke van zo'n campagne, die echt heel erg actueel is. Die er heel erg tijdsgebonden is. Want wat wij namelijk wilden, is dat zodra die cijfers uitkwamen, wilden we eigenlijk diezelfde dag. Of als ze heel laat uitkwamen, de volgende dag. wilden we de eerste partij zijn die die cijfers hadden gepakt en daar iets ontzettend tofs mee hadden gedaan. En door er zo strak op te zitten en door bijvoorbeeld zo'n tool te maken... konden we waarschijnlijk niet alleen kwalitatief gezien iets beters maken als wat er was... maar ook hoopten we dus zo snel te zijn dat niemand anders onze ideeën of zo kon inpikken. Dus we zaten echt gewoon weken en weken te wachten... en, en contact ingezocht met, met die organisatie die naar alle waarschijnlijkheid die cijfers publiceert... of we een beetje konden peilen van joh, welke dag komt het uit... En ongeveer twee dagen daarvoor kregen we bericht van een organisatie van... joh, de cijfers komen eraan over twee dagen. Nou, dat was natuurlijk voor ons mooi, want dan konden we goed inplannen. Dus ik en een collega, wij zaten er helemaal klaar voor op die dag. En ja hoor, rond drie uur s middags kwamen de cijfers naar buiten. En toen moesten we dus meteen aan de slag. Dus we moesten die data pakken, in die tool gooien. Uh, een heleboel dingen hadden we voorbereid, maar zodra we de data verwerkt hadden... konden we dus daar dingen over gaan schrijven... Want, want wat viel op? Welke resultaten waren goed of slecht, weet je? Dat moesten we daar allemaal te plekken gaan doen. Dus om drie uur zijn we begonnen met twee man. En om één uur s'nachts hebben we op de verzendknop gedrukt. En zijn alle e-mails eruit gegaan om deze campagne te promoten. Dus we hebben echt vanaf dat moment aan één stuk door. Ja, op, op even eten na pizza was het. Uh, hebben we zitten werken en om één uur s'nachts ging de mail eruit. En dan ben je heel erg moe. Maar ook heel erg voldaan en dan is het spannend van ja, wat gaat die campagne opleveren de volgende dag. En dan hoop je dat de volgende dag om een uurtje of 7-8 je hele mailbox ontploft. Dus wij gingen naar bed denkende dat er ja, een paar honderd e-mails uit zouden gaan. Maar toen ontstond dus het eerste probleem. Er was namelijk iets heel raars aan de hand met het mailaccount van de klant. We stuurden namens de klant. Die had bepaalde zaken niet geverifieerd waardoor je heel snel als spam wordt aangemerkt. Nou, wij hadden dat niet gecontroleerd, want we hadden eigenlijk nog nooit meegemaakt dat dat niet gedaan was. Dat was een wijze les voor ons. Dus we kwamen s ochtends aan en er waren maar 100 mails of zo verstuurd. Nou, natuurlijk nog steeds geen ramp, want we waren gewoon heel vroeg op kantoor. Dus we konden eh, alsnog op de, op de knop weer drukken om die mails aan te zetten. Maar er werd niet echt meer wat verstuurd. Dus we moesten als de weer gaan aan de slag om dat probleem op te lossen, zodat we zo snel mogelijk de mails konden versturen. Ondertussen hadden we natuurlijk onze alerttools aan staan... om te kijken of mensen het over die cijfers hadden of over het onderzoek. Maar dat viel gelukkig nog mee. Dus we hebben zo snel mogelijk het opgelost. En uit mijn hoofd even om een uurtje of tien was dat gebeurd. En toen hebben we de rest van de mails verstuurd. Alleen, dat was nog een probleem. Want toen was het wel gefixt en waren we wel uh, weer soort weer goedgekeurd. Maar toen konden we nog steeds niet zomaar alles versturen. Dus in plaats van dat we alle mails in één keer eruit konden sturen... heeft het ons uiteindelijk... Uh, in, in, de, hebben we in de loop van de week, in de loop van een paar dagen... hebben we al die mails moeten versturen. Dus dat was sowieso heel erg jammer. En nou is het wel zo, we zaten zo dicht op de actualiteit... dat één of twee dagen meestal geen ramp is. Maar het is toch wel een beetje tegenvallen. En dat is in elk geval een wijze les voor ons geweest... Er is een nieuwe technische check op onze lijst voordat we mails gaan versturen. Namelijk zorgen dat het account volledig geverifieerd is. Dat we niet per ongeluk met een of andere spammelding um, in, de, in de clinch kunnen raken. En zeker niet om één uur s'nachts. Nou, en dan is het natuurlijk wachten. Wachten totdat je hopelijk reacties krijgt. Heel vaak niet. Uh, je alerts in de gaten houden. Uh, uh, kijken of het onderzoek genoemd wordt. Of dat de site genoemd wordt. Of iets in die zin. En op basis van uh, wat mailtjes die we terugkregen hebben we eigenlijk de, de data waarmee we werken, hebben we nog wat aangepast om die nog net iets relevanter te maken. Blijkbaar hadden we een, een klein dingetje over het hoofd gezien. Uh, nou ja, kan gebeuren, dus dat hebben we aangepast. En ook in de follow-ups die we hebben gestuurd naar iedereen, hebben we dat ook benoemd van, hé, hey, we hebben dit toegevoegd op basis van feedback. Nou, en het totale resultaat van al dat harde werken, van al die mailtjes, van al die follow-ups, van alles bij elkaar, was jawel, 10 mentions. We zijn tien keer genoemd op websites die we getarget hadden, waarvan slechts vijf websites linken. Teleurstellend dus. En voor de duidelijkheid, die vijf mentions, die zijn na onze follow-ups. Want niet iedereen linkte in één keer, maar van de laatste vijf sites, ja, die weigerden gewoon naar ons te linken. Dat was heel jammer. Um, de DR van de sites die wel linkten, was 75, 60, 44, 43 en 1. Dat waren de linken. Totale kosten, 2500 euro, 500 euro per link, dat is niet fantastisch. Het is niet schandalig slecht. Zeker niet omdat we wel twee hele goede DS60 dr DS76 van goede gerelateerde sites, die je niet zomaar kan krijgen, dat is op zich niet verkeerd. Maar 2500 euro vijf, uh, voor, voor vijf linken is niet het resultaat wat je beoogt met zo'n creatieve campagne. Ja, weet je, en... Zo'n campagne blijft altijd spannend. We hebben er inmiddels al weet ik veel hoeveel gedaan... maar zo'n campagne blijft altijd spannend... en je blijft altijd hopen dat je echt, echt goed resultaat krijgt. Dat blijft toch een bepaalde kick geven. Maar zeker omdat we echt tot laat in de nacht hadden gewerkt... en de volgende dag weer vroeg op om het resultaat te kijken... was het wel heel teleurstellend dat dit niet echt van de grond kwam. Maar een van de dingen die ons heel erg opviel... Wat, wat een soort heel erg raar was, is... het is niet alleen zo dat onze campagne gewoon niet fantastisch ging... Maar buiten die tien sites die een die mention hadden van ons onderzoek... was er nog een, ja, uh, uh, een, een andere manier waarop iemand anders met die cijfers om is gegaan. En dat is zeg maar door tien andere sites opgepikt. Maar meer dan dat is er ook niet over geschreven. Dus ja, of het door corona komt, uh, dat weet ik niet. Maar om een of andere reden hebben al die sites... Dus, die in het verleden allemaal hierover schreven hebben er nu niet over geschreven. In totaal zijn er maar twintig sites die er over geschreven hebben... van de honderden en honderden die we gemaild hebben... omdat ze er in het verleden al over hadden geschreven. En dat is iets wat... we weten nog steeds niet waarom dat zo is. Maar wel iets wat tegenviel. Ik geef gewoon de schuld aan COVID, kan mij het schelen. En dat is wel heel erg jammer... Het is voor ons een schrale troost, want het is dus blijkbaar niet dat de campagne niet goed was opgezet. Om een of andere reden wilde niemand erover schrijven. Misschien was er belangrijke nieuws te melden die dag. Ik durf het nog steeds niet te zeggen. Maar dit is wel de realiteit. Je kan niet altijd zes gooien. Het gaat gewoon niet altijd briljant goed. Dus wat kan je hiervan leren? Nou één, hopelijk dat zelfs als je een bureau inschakelt zoals wij, die het echt al heel vaak gedaan hebben, is het niet altijd een daverend succes. En dit was... Dit noem ik echt middelmatig. Niet fantastisch. Uh, ni niet extreem slecht. Weet je, er is wel iets gekomen. Uh, zwaar middelmatig. Tweede is. Dat het dus ook gewoon kan gebeuren dat om wat voor reden dan ook een idee wat echt een, een home run lijkt, echt een winnaar en in dit geval omdat het iets terugkerends is lijkt het echt een zekerheid, denk je dan? Zelfs dat kan dus om wat voor reden dan ook niet worden, aangep uh, niet worden opgepakt en ja, daar kan je gewoon niet altijd wat aan doen. Nou derde wijze les is uiteraard zorgen voor dat je je mail heel duidelijk geverifieerd hebt voordat je het verstuurt. En in ons geval hadden we de mail wel geverifieerd, maar niet. Uh, we hadden niet een verificatie gedaan door even 100 mails te sturen. En kijken of we daarmee wegkwamen. Dus dat is een goede om van te leren. En de allerbelangrijkste les die ik je wil meegeven is. Als je met zulke creatieve campagnes aan de slag gaat, hou er rekening mee dat gewoon niet alles een zes is. Het kan niet altijd goed gaan. En zeker niet als je met je eerste start. Uh, start. Ga ervan uit dat er ergens een campagne wel eens gaat mislukken. Maar dat daar tegenover een campagne staat die wel heel goed lukt. Misschien veel beter dan je hoopt. En daar pak je misschien wel 50 of 100 linken mee. Wat we ook al heel vaak hebben gehaald. Dus dat is eigenlijk deze les van een middelmatige CEO-campagne. ...open en eerlijk voor jou op YouTube en de podcast. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat het je ook aanzet tot denken van... ...hé, hey, dat is eigenlijk wel interessant. Is er niet iets bij mij in de branche... ...of iets wat ik met een jubileum kan... ...of met een speciale dag... ...want elke dag van het jaar is, is een dag die voor iets staat... En kan je daar niet iets prachtigs linkbuilding omheen maken? Op het moment dat ik het video opneem is Valentijn het afgelopen, maar Pasen zitten bijvoorbeeld zo meteen aan te komen. Kan je daar niet wat moois mee doen? Denk daar eens goed over na. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Dan heb ik nog veel meer advies op het gebied van YouTube, SEO en CRO.